0: События, интервью, дискуссии, актуальные стратера-шоу с Машей Майерс.
1: Слушайте на голосе Берлина. Смотрите на Аузидлербот и ТЕ.
2: Здравствуйте, дорогие друзья, 14.08 в Берлине, мы с вами встречаемся в Стратеры-шоу с 2 до 4 по будним дням. Маша Майер, Дмитрий Губин, Дим, добрый день.
0: Да, Добрый день, а вечером вообще имеет смысл сегодня всем встречаться у Чекпоинта Чарли. то что вот в такой же день, 27 октября 1961 года, началось знаменитое танковое противостояние. Был вообще пустячок одного офицера, британского, по-моему, не пустили из своего сектора, что раньше происходило свободно. И в ответ были двинуты американцами к Чекпоинту Чарли. Танки. Вскоре их число достигло 30 штук. И вообще-то холодное противостояние грозило перерасти в горячее. Но через 16 часов надо отдать должное. Красная армия дрогнула первой. Тут в данном случае дрогнула положительная коннотация. И все как-то оно рассосалось. Так что можете сегодня прогуляться к чекпоинту Чарли. Это лучшая идея, чем сегодня по утру было проезжать э, мимо Франкфутер Тор. Э, знаешь, Маш, наши с тобой знакомые Ты же помнишь, чем занимается группа «Летский э, генерацион» «Последнее поколение».
2: Льет, э, обливает супами картины великие. да, да. И,
0: и, приклеивает, и, и приклеивает себя к музейным стенам. Так вот, сегодня 8 уже не молодых девушек, вообще женщин, мам, они себя приклеили к дороге в районе франкфурт артур и разъяренные мужчины гневные выскакивали из машин, то, что было не проехать, не пройти, значит, с, с, с криком «Прости меня, пристой! Что на русский язык следует перевести э, фразой э, peace-out. Примерно вот так. А вообще Ну, сейчас все рассосалось, там, слава богу. Что они хотят-то,
2: эти люди? Ну, ладно, они в Отличная вещь. Знаешь, что они хотят-то
0: они хотят мировой революции, а заодно севряги с хреном. Нет, я без иронии говорю. Во-первых, они требуют вернуть 9-евровые билеты на транспорт Нет, 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 это не все. знаешь, как, как, <связывая> знаешь, как правильно звать 9 билет? Это летом, когда я ехал по 9-евровому в набитом совершенно региональной бане, нас там тряхнуло на повороте, парень вжался в какую-то девушку, и, извиняюсь, он сказал: Ensuite, dust is noin ouromanities-ticket. Это 9-ти романтический билет. А второе, что они требуют, их главный лозунг что наши дети, значит, возьмите это в руки правительство, им гриф. А, потому что наши дети будут воевать не на Украине. Внимание, это мы привыкли война на Украине. Наши дети будут воевать а, за еду и воду. Вот они обращают внимание на климатические изменения. А так ты будешь смеяться. Немецкая повестка дня, все заголовки в немецком а, Tagesschau, они все связаны так или иначе с Россией. А, ну, по...
2: ты знаешь, я буду смеяться только в том смысле, что мне показалось сегодня день такой довольно скудный на новости, даже российские, в том плане, что если брать уж совсем российскую повестку, ту Госдума там занимается ЛГБТ-пропагандой, это стало Пункт
0: общем, номер, номер три сегодня. Это как раз э, рассказывает, допустим, ард третья новость. Это как раз принятие в первом чтении закона против ЛГБТ. Ты сняла mm -hmm. то, что называется сгуб Мне а, кажется,
2: это информационно, по-моему, так скучно, это так уже нет. просто... Ну, это, это, это все не, равно, что принятие нелепое,
0: в нацистской Германии. А вот уместно ли параллели путинского режима с нацистской Германией? Мы сегодня будем говорить через час, когда к нам в гости а, придет исследователь Свободного университета Берлина Анна Литвиненко, и мои вопросы зададим. Не все, кстати, немецкие исследователи считают, что это сравнение а, корректно. Но это все равно, что, условно говоря, мы слышим новость, что в нацистской Германии а, приняли Нюрнбергские расовые законы очередные там. Вот это в Германии воспринимается именно так, что происходит в Госдуме. Ну,
2: в России я бы это воспринимала как некую подмену повестки, потому что ощущение, что, в общем, это сильно искусственная история, что она, в общем, мало коррелирует с реальной жизнью, что и так все, что, мо что можно, а точнее, чего нельзя делать в России в смысле а, ЛГБТ-тематики и так уже все, в общем, под запретом формальным или неформальным, это уже дело десятое. И в тот момент, когда действительно мобилизация, когда ситуация на фронтах, когда в экономике что что, когда санкции, очередной пакет, когда растут цены и так далее, так далее, вся Госдума дружным строем идет разбираться с И мне даже жалко, я тебе уже говорила про это, уж не помню, в эфире или нет, мне даже жалко тратить на это время, потому что мне кажется, что это такая подмен повестки, не в том смысле, что это будут какие-то реальные гонения, как это было в нацистской Германии, да, мне кажется, что это просто такая информационная пена, мишура, которую в общем К
0: сожалению, ты повторяешь те слова, которые многие говорили, да нет, ничего не будет, это информационная пена, это мишура, это Гитлер просто-напросто самоутверждается. Но зададим эти вопросы, Анна Литвиенко. А так вот опять все пункты все пункты российской повестки. Опять же немецкие власти утверждают, что Северный поток-2, в отличие от утверждения российских властей, не может быть введен в строн. И как всегда, ты помнишь, да, почему вы не выстрелили пушки? Из пушки спрашивал Наполеон. У меня есть 123 объяснения, 123 стоит в том, что у меня царил порох. Так вот, во-первых, в Германии считают, что ветка якобы уцелевшая тоже повреждена, но, во-вторых, все равно «Северный поток-2» не сертифицирован, встроен, введен, быть не может. Ну и все прочее, то, что правительство Словения выступило против снимков, которые публиковало правительство России в Твиттере, о якобы готовящейся на Украине грязной бомбе, выяснилось, что эти снимки сделаны в Словении в 2010 году, и эти якобы пакеты с радиоактивными материалами содержали только датчики дыма. Это так утверждает правительство Словения. Ну и обсуждается, конечно, угрозы России сбивать коммерческие спутники, в том случае, если они будут использоваться в войне на Украине. Вот маленький-маленький... Вот ну, маленький... Я понимаю,
2: что Старлинг и так используется, в общем, потому что и наведение идет по спутникам. Я только здесь могу ошибиться, или, именно ли это Старлинг, но тем не менее. Ну, это заявление, это я
0: напомню, официально.
2: да, понятно. Это
0: Константин Окей. Воронцов, э, высокопоставленный сотрудник российского МИДа Вон.
2: Я внимательно следила за перемещениями Ксении Собчак, ну, в общем, наверное, как и многие пользуются соцсетей, Телеграм-каналов власти Литвы подтвердили въезд Ксении Собчак в страну. Пересечь границу она имела право по израильскому паспорту. Об этом сказали официальные а, литовские власти. А, и далее цитата. А, да, могу подтвердить, что Собчак находится в Литве, является гражданкой Израиля. В этом качестве по израильскому паспорту она может въехать в Литву. Виза не надо, находиться здесь в течение 90 а, суток. Да, ну, в общем, эта информация подтверждена официально. Еще раз повторюсь повторюсь, литовской стороной разразились огромные дискуссии по поводу того, значит, она засланный казачок, агент Кремля, о, или да, она, значит, о, да. жертва, жертва кровавого путинского Ее
0: специально внедряет это сегодня Айдар Муждабаев, человек, который когда-то работал у московского комсомольца, был блестящим совершенно московским журналистом, а сейчас он такой вот женский, совершенно упертый, что вот ты канцел русскую культуру и все такое. Да, он активно продвигает эту версию, что на самом деле Собчак таким образом внедряют в российскую оппозицию за границей.
2: О господи, да, ну да. Я, я напомню, что когда-то еще был КС, если ты помнишь, Координационный Мой совет оппозиции, куда Ксения Собчак ходила, она была кандидатом в президенты, а, в общем, но при этом она журналист, она журналист довольно свободных взглядов, и об этом, в общем, ее телеграм-канал и те фильмы, которые снимает Ксения Собчак, она... Это качественная работа, не побоюсь этого слова. И вообще довольно бурно сейчас это все кипит и, значит, бурлит в социальных сетях, в том числе в числе припоминаются грехи связанные с финансированием и не первый и не второй раз появляются фигура Сергея Чемезова главы ростеха который в прошлом действительно финансировал многие российские либеральные медиа и а, ты знаешь я даже освежил в памяти я сначала прочитала по Сергея Ержинкова Сергей Женков это сценарий Чемезов два, это...
0: двухэтажная квартира э, в гостинице которая была э, да, раньше да, Four Seasons а раньше была Москва в центре Москвы скандал с Фишкой.
2: Подожди. Вот,
0: что, вот, как, вот, вот к чему ты это сказал? Как это в
2: мою логическую цепочку укладывается?
0: Прости, дорогая, больше... Мы немного
2: сейчас просто запутаемся, я боюсь. Я стал говорить о том, как, какие а, именно а, действия осуществлялись через структуры Ростеха в поддержку российских либеральных медиа, и об этом было большое исследование а, у издания проекта. В 2019 году оно появилось, и там упоминались, в общем, несколько моментов. Это, конечно, судьба телеканала РТВА, который я Якобы как бы финансировался Чемизовым и структурами Ростеха. Это как раз новая газета. И Муратов говорил, что действительно там есть некоторые фамилии, которые жертвовали деньги этому изданию, но при этом официальную информацию именно о финансировании никто не подтверждал. И это как раз президентская компания Ксения Собчак. А президентская компания Ксении Собчак, если ты помнишь, это... Станислав Белковский, это Антон Красовский. То есть тут как бы получается так, в общем, фамилии это все те же самые, только как бы расклад немножко другой. И все это вот в одну, скажем так, картинку, если на нее посмотреть со стороны, то складывается ощущение, что были установлены до 24 февраля, до 22 года некие правила игры вот в этой самой медийно, скажем так, общественно-политической тусовке, да, которая в первую очередь связана с информационным пейзажем, в котором существовала Российская Федерация, где было место и для телекомпания канала «Дождь», где было место в течение 32 лет и для радиостанциях Москвы, где было место и для новой газеты, да, и вот это все, вот оно было устроено вот так вот. Там была внутренняя конкуренция, там были бюджеты, там действительно были те самые блоки на негатив, о которых я вчера рассказывала, почему сейчас задержаны э коммерческий директор Собчак и Ариан Романовский, экс-главред журнала Татлер. И это все это было по этим правилам, можно было играть. Вот сейчас, сейчас эти ситуация... Сейчас все поломано, все закрыто, ликвидировано, перекручено переверчено с ног на голову, понимаешь, вопрос заключается только в том, как, эти, как эта система будет функционировать дальше. Потому что мы видели, как начинают пчелы воевать против меда, как публичную плоскость выходит наезд ест Симоньяна Красовского, а потом это вроде бы примирение, сейчас будет наверняка затишье, и дальше некое а, новое Серия в этом в этой мелодраме. Но с где-то действительно хорошая тема, в том числе для обсуждения и с Ильей Красильщиком, который присоединится к нам через 10 минут, и с нашей гостью Анной Литвиненко. А вот по поводу тех самых медиаландшафтов, ландшафтов, в которых сегодня существует Российская Федерация. А проиллюстрировать ее может то только тот самый, тот самый аудиофрагмент в исполнении Владимира Соловьева, который мы с тобой когда вчера или позавчера в общем,
0: знаешь, ставили в эфир голоса. Знаешь, меня в этой истории с Ксенией Анатольевной, я обратил внимание не на другой совершенно аспект, и принято считать, что власть всегда врет, и она действительно всегда врет. И принято считать, что мы должны, то есть любой честный человек должен не давать власти врать. И действительно, любой честный человек не должен давать власти врать. Но! встает вопрос, а как быть, когда врут свои? Как бы, или свои станы? вот здесь, коль ты эхо, на котором ты долго работала, позволь процитировать себе твоего бывшего начальника Владимира Врафанкова, Фламе, Коллегу. Assim. Да. Зам...
2: Начальником моим <смех> <он> был Венедиктов.
0: <смех> <смех> Заместитель главного редактора «Эхо Москвы». Он опубликовал короткое замечание. Откуда, по поводу Собчак, откуда берется скепсис по отношению к отдельным людям? Из их вранья, даже мелкого. Вот уже и власти Литвы официально подтвердили, что Ксения Собчак въехала в страну по израильскому паспорту. Тому самому паспорту, наличие которого она не так давно публично отрицала. Это не отменяет сочувствие к ней в связи с преследованием, но вот доверять ей ни в чем нельзя. Впрочем, многим это было очевидно уже довольно давно И это имеет отношение к довольно многим не только к сегодня сообще
2: ну если я бы честно говоря оставила за скобками эту историю потому что есть паспорт нет паспорта а может она его получила после ну то есть тут как бы возможны варианты я ничего не утверждаю просто мне кажется что это действительно не, не сильно значительная деталь во всей этой истории хотя наверное для многих она принципиально поехали дальше мы как бы за этой историей следим да мы понимаем что судьбы людей, и, в общем, действительно, на самом деле, ответ на эти вопросы появится в тот момент, когда Ксения вернется к активной и публичной деятельности. Да. Она комментировала пока только некоторые реплики, давала в защиту своих сотрудников, и в том числе она подчеркивала, что не связано со структурами Романовского и с телеграм-каналом «Тушить свет», но она э -э защищает, конечно, вот этого второго парня, Кирилла Суханова, который ее коммерческий делят. Вот, дерев...
0: будет забавно, Собчак появится в Германии, с ВНЖ и ПМЖ. Причем всем на зло не в Берлине, а в Мюнхене. Вот это будет фишка. Почему? А? Ну, все-таки есть известное, <смех> известное тягание между Берлином и Мюнхеном. Но то, что Мюнхен глубоко буржуазен, да? что, мне кажется, очень соответствует...
2: Ну ладно, поехали дальше, в общем, мы следим. да. Как... Летайте,
0: что у нас дальше? Летайте да. самолетом Аэрофлота, да?
2: Ну, это, это история с тем, что Аэрофлот прекращает временно приостановить он, онлайн-регистрацию. Я,
0: я вчера подпрыгнул, когда прочитал это как главную новость вечера.
2: А я пропустила, а что тебя так задело?
0: Ну, потому что, когда ты читаешь, что крупнейшая э, государственная авиакомпания, очень крупный, в 145 после ковида миллионов человек страны, объясняет, что больше не будет онлайн-регистрации билетов крупнейшего авиаперевозчика, то встает вопрос. Эй, э, э, ребята, что случилось? Я напомню, а что... что... случилось? Да. Это наш Я... любимый
2: вопрос 24 февраля. То, да, а что, что случилось? собственно,
0: случилось. А что случилось? Да, Я напомню, что после 24 февраля, когда Аэрофлот перестал летать за границу, сайт even, например, мне, из Германии, из других стран, вообще из Рубина, перестал быть доступен но э, там была история трагическая а здесь скорее анекдотическая. дело в том что временное прекращение онлайн-регистрации связано с переходом на новую импортозамещенную целиком суверенную систему бронирования билетов на которые переходит аэрофлот Значит, называется э, эта система нужно писать обязательно кирилльцы. знаешь как онлайн резервейшн систем по-русски, русскими буквами. Русскими, русскими буквами. Online Reservation System. Это какой-то роман Пелевина, или это фирма, которую нужно регистрировать под названием I know English very badly because of course I studied it some self. Let me speak from Да-да, let me speak from my heart. В Германии аналогом этого было только известно, известно и Хаба Ферти. Да, вот один раз прозвучавший. Вот на какую систему э, переводит Аэрофлот. Особенно красиво это прозвучало на фоне другой новости, что правительство Российской Федерации намерено всерьез взяться за чистоту русского языка и уже внесло в Госдуму законопроект о недопустимости использования иностранных слов, если у них есть русский аналог. Э, вчера, во второй половине дня, соответствующий законопроект появился на сайте Нижней Палаты парламента, то есть это не интернет-пересуды, Теперь авторы, должны, авторы предлагают пользоваться утвержденными слов, правительством словарями и справочниками, и так далее, и так далее, и так далее. И здесь есть несколько моментов. Дело в том, что каждый язык живет по-своему. Например, немецкий язык заимствует французские слова, но не меняет их фонетической структуры. Поэтому мы и говорим бранш, да, там нибудь а Более того, немецкий язык умудрился сохранить слово «фрейзер» в качестве парикмахера, которое не существует во французском языке. Оно сохранилось только в немецком. И если кто-то из изновь приехавших в Германию, хочет повеселить знакомого немца, он должен сказать, как будет парикмахер по-русски. Потому что когда, когда немцы слышат, что это порог маха, они начинают дико совершенно смеяться также, когда и узнают, что оказывается фаервол по-русски будет брандмауэр. Вот здесь просто корча в судорогах. Русский язык живет заимствованиями. Кто не верит мне, есть дивная книга Марии Елеферова. Она называется хэштег «панталонов рак-жилет» в одно слово, без пробела. Что такое языковые заимствования, как они работают? Дело в том, что в русском языке все слова индустриальной эпохи, технические, они пришли из немецкого. Да, все эти штепсель, шайба, шпала, штанга, шина и так далее, и так далее ниппель и так далее. И даже слово «карга», 80-летняя «карга», оно же пришло из немецкого, потому что «карг» – это с скупой. Старая скупердяйка, вот о чем писал Пушкин, да, и, и слово, э -э, если ты придешь на эфир разодетый в пух и прах, ты будешь разодетый по-немецки, потому что прах это не который пыль, это который прахт, ди прахт, да, шик, блеск, красота по-немецки. И как бороться с заимствованием в русском языке, при этом русский язык сам дал только два слова. Миру. Он дал слово «погром» и «спутник», так, абсолютно права, два слова. Розенталь утверждал, что «десять», но тут с Дитмаром а можно спорить. Ну что поделаешь, русский язык живет так. Он активно, в отличие от, от немецкого языка, который вставляет французские слова, там кафе в неизменной форме, русский язык активно перерабатывает все взаимные слова. Поэтому «дишине» или там какой-нибудь «кам «камволь», Комвольный комбинат, или какой-нибудь э, там шпиннинг вращаться, он превращается спокойно в спиннинг в русском языке, и нет в этом никакой проблемы. Товарищ лектор, а теперь да. напомните вообще, к чему вы все это... Я говорю что
2: бороться с иностранными
0: словами в русском языке, это все равно, что переходить на онлайн-резервейшн-систем. Онлайн Но понимаешь, Дим, тут проблема в том, что выбора у нас нет. Поэтому
2: мы с Губином переходим на онлайн-резервейшн систем прямо в прямом эфире. Слушай, я тебе предлагаю о душе поговорить. Ты какие-то низменные. какие то
0: маркантильных маргадон. О душе бы поговорил. О чем? О чем?
2: Смотри, священнослужитель на телеканале Спас. А, давал интервью. Кого ну, спас? В кадре. <laughs> кого спас? Это не ко мне, это русская. Это, вот русского, это, это вот вопрос туда, к русскому вот, там, языку. На, на облаках там вот разбирайся, кто кого спас. В общем, есть такой телеканал «Спас». Он действительно всех, кого мог, спас, в общем, или спасет в ближайшем будущем, да. И, а, ну, это вот, как он там, я не знаю, как это правильно называется, в общем, это как официальный вестник Московской Патриархии, да. РПЦ, да, вот это все вместе взятое. Значит, священнослужитель на телеканале «Спас» давал интервью, и дальше вы слышите два голоса, женский и мужской, женщина это ведущая, она задает вопросы, священник это мужчина, он на эти вопросы отвечает. И обсуждали они, не что, как ты понимаешь, проблемы мобилизации, помноженные на значит, отношение РПЦ к деторождению. Тут масса. мы узнали массу нового и неожиданного. Давайте послушаем, это небольшой аудиофрагмент, а потом я, собственно, расскажу, я много чего интересного узнала об этом самом священнослужителе. Вопрос про мобилизацию. Не так давно меня знакомая спросила, а я не могу не озвучить здесь с вами. Она спросила, как относиться к молодым людям, которые сейчас уезжают в ближние зарубежья, опасаясь прихода повестки. Вроде бы, говорит, хорошие все были ребята, работали все вместе. Вроде бы я их тоже понимаю, но с другой стороны осадок остается.
3: Ну, как относиться к женщине, которая вместо того, чтобы родить, зачав ребеночка, его убила? Как относиться к человеку, который взял и сегодня откосил от своих э, воинских обязанностей. Значит, ты косишь по своей немощи.
2: Знакомая моей семьи продала практически все, что у нее есть, и отправила своего ребенка на Канарские острова. Потому что она говорит, это все, что у меня есть. Я готова отдать все, лишь бы мой ребенок был там, вдали от этой непонятной для меня ситуации. Вот вы матерей ведь понимаете? Понимаете их сердце в этот момент?
3: Ну, я понимаю прекрасно, что каждой даме от природы Господь в большинстве случаев попустил родить множество деток. Если дама, э, исполняя эту заповедь Божью, «плодитесь и размножаетесь, э, отказалась от, соответственно, искусственных средств прерывания беременности, то, очевидно, ребеночек у нее будет не один, а больше, в большинстве случаев. А значит, ей не так больно и страшно будет, соответственно, с ним расставаться. Не так страшен черт, как его молюют, Бог не выдаст, свинья не съест.
2: Значит, еще раз, дорогие друзья, основная мысль этого священнослужителя сводится к тому, что если у вас детей много, что то одного ты, баба, не баба, должна
0: лежать тихо два. Это же ванецкие, а эту но если, мысль.
2: Значит, если у тебя один ребеночек, то ты, значит, прибегал, нарушал заповедь Господня, прибегал к искусственным способам прерывания беременности. Угу. А
0: если у тебя много
2: деток, то одного, в общем, можно и чего то Ну подумаешь, ну, да, подумаешь. 100. Баба
0: новых 100. нарожают.
2: Ну а что там было два стало, было три стало два там, ну четыре один. рассказать что про этого Значит, слуга Да, Господнего. ты знаешь про а, Михаил Владимирович Васильев. А, Отец и анкету Михаил. его... Да, вот, собственно, да, данные о нем я нашла на чудесном сайте, который называется сорб, собор
0: ру. Я думал, кроватка. Вот, было бы а ру.
2: Значит, собор Ру. Это действительно храм. Это храм, который называется Святой Великомученица Варвары с пределом преподобного Ильи Муромца был построен усердием ракетчиков подрядными организациями военных строителей в 1998 году. В главном гарнизоне ракетных войск стратегического назначения в городе Одинцово-10. Сейчас закрытое административно-территориальное образование Власиха. Ну и так далее. В общем, что за, за собор РВСН такой? Я Православно-ракетные
0: стратегические войска. Совершенно
2: да? верно. -рас... Да.
0: С Владимир да. да. православ...
2: Православно-стратегические войска, точно. А, и чем прекрасен протеерей Михаил Владимирович Васильев. На этом сайте в его анкете, ну, 71-й год рождения, тут всякие подробности. «Духовное образование не имеет». А высшее образование у него мало того, что МГУ, на факультет не указан, жалость какая, но у него еще есть и Академия Генштаба ВСРФ. Что ты как бы, ты так как Это называется. я растерялась. Как пела
0: вчера Земфира, не взлетим, так поплаваем.
2: Не знаю, в общем, насколько это все. Знаешь, я когда какие-то такие резкие высказывания в адрес того, как это все в России устроено, себе позволяют, значит, на меня набрасывается сразу полчища православных, которые считают, что я страшно
0: Которые так, считают, нет. что они про вас, что они христиане.
2: Ну, в общем, вот этот самый собор, и тут чудесные, например, фотки. Тут маленькие, тут э, можно посмотреть, прям, знаешь, это называется, ну, вот новости нашей палаты номер 6. То есть там на фотографиях это солдаты, это дети, это какие-то эти, значит, обоймы, это тут же кресты. В общем, тут молятся, тут погибают, тут хоронят, тут рожают. И, в общем, все это под надзором а, про Таиреев а вот этого прекрасного э, Михаила, Михаила Владимировича, который вот таким образом прокомментировал Э, вопрос о мобилизации. Это Российской знаешь, Федерации. у
0: Миришковского, у Дмитрия Миришковского есть прекрасный сборник 1913 года, называется Россия больная. И если не ошибаюсь, там в очерке «Петербургские радуги» он упоминает приезд, э, кажется, в XVII веке ученого-богослова из Упсала и агана Ботвига, который писал диссертацию «Христиане ли московиты». Вот когда я э, слушаю такие высказывания православных батюшек, я думаю, что тему диссертации Иоганна Ботвика, христиане или московиты, сегодня как минимум в Упселе можно, в общем, в университете продолжить.
2: И еще была одна история, вчера она была довольно любопытная, но я же сегодня нашла подробности на сайте vesma.today и э, спешу вам поделиться, с вами поделиться. Эта история появилась в телеграм-канале БАЗа, где священник Азуфы покрестил военнослужащих с помощью мешков для трупов. Ну, если ты видел эти картинки, да, там смысл заключается в том, что это действительно в в каких-то вот полевых условиях, посреди леса, там на дереве висит икона, стоят два солдата с непокрытыми головами, священник, и вот эти черные пластик ну, такие плотные мешки, да, вот они, значит, там присутствуют в кадре. Этого чудесного человека зовут протеерей Виктор Иванов, и он приехал на фронт ради... Поддержки военнослужащих. И как рассказывает вот это самое издание, к нему обратились все военные, которые желали принять крещение. Дальше я тебе рассказываю это вот, ну, <laughs> Жванецкий не догадался. То, а Владимир а Сорокин, человеком... повторяю,
0: догадался. Да,
2: Владимир Сорокин догадался. Тазиков, в которых обычно проводят обряд, рядом не было. Поэтому для таинства использовали черные пластиковые пакеты. На повальное дерево поставили ящик из боеприпасов. Проложив его изнутри полиэтиленовым мешком, на это же дерево установили большую казанскую икону Божьей Матери. Для ног принесли картонную коробку, которую также проложили мешком. По словам протоиерея, обряд прошел хорошо, родились два новохристианина христианина – и Иоанн. Черные пакеты, обычно предназначающиеся для погибших, священника и солдат не смутили и после вот этот сам протеерей, он рассказал издание а, «Подъем». Следующее. Они сами и принесли. А в чем кощунство? Сосудом для воды послужили полиэтиленовые пакеты. Если в пустую коробочку положить бриллиант, она будет шкатулкой. Если мусор, она будет мусоркой. К слову сказать, был в этом крещении свой символизм. В крещении человек умирает для греха, и они крестились в похоронных пакетах. Рождается новый человек, воин Христов. Они руки отпускали в Ящик из-под боеприпасов. Благодать Божия для христиан, как боеприпасы для солдат. И чем больше, тем лучше. Это М цитата.
0: Маш, я не буду издеваться над процедурой, потому что крестить может в определенных условиях и не христианин. Да? Христа крестил Иоанн Креститель, а кто, собственно, крестил Иоанна Крестителя? Это вечный вопрос с первого курса любой духовной семинарии. И Иордан, знаем, это не Тарик, а? Маленький ручеек, который вообще можно креститься с методом полного погружения. Здесь в другом вопрос. Вот э, после Второй мировой войны в Европе во всю э, глубину, ширину и высоту встал вопрос, который называется «Христианство после Аушвица». Потому что невозможно было существовать ни католической, ни протестантским церквям в том виде, в котором существовали до этого. только нужно было отвечать на вопросы о конкордате с Гитлером, о конкордате с Муссолини как минимум. Нужно было отвечать, почему поддерживали. А, нужно было канонизировать новых героев, какие-нибудь священники, как там Заксон Хаузен и сидевший Руперт Майер, там знаменитый он в Мюнхене похоронен, такие герои нации а, и герои для немецких христиан, вплоть до сегодняшнего дня. Я был на его могиле, там всегда свежие цветы. А, вот и перед Россией после конца войны должен встать вопрос о православии после Мариуполя. Мне, по большому счету, не очень интересно. Понятно, что будут делать эти, эти, э, э, эти попы. Это, помнишь «Красная роза» — эмблема печали, «Черная роза» — эмблема любви? Дивный совершенно фильм, перестроченный Владимира Соловьева, который нужно смотреть, чтобы пытаться понять, что происходило в 90-х в России. И помнишь, там Баширов играет э, этого, Толяна, безумного совершенно полуалкоголика, и mm -hmm. который говорит, «Знаю я этих попов советские». Вот знаю я этих попов. Это не, то есть это, это, это неподготовленного человека в нокаут способно отправить, но с этим все ясно. Вопрос в том, состоится ли православие, После Мариуполя. Вот это, по большому счету, действительно интересно.
2: Мы сейчас сделаем паузу. Дмитрий Губин и Маша Майерс в прямом эфире Стратера Шоу. А через несколько минут к нам присоединится руководитель службы поддержки. Служба поддержки – это название «Медиа». Поэтому это в кавычках из большой буквы Илья Красильщик. Совсем скоро. Оставайтесь с нами.
0: События, интервью, дискуссии. Актуальные
3: Стратера Шоу с Машей Майерс. Слушайте на голосе Берлина Смотрите на Аузы для Боте ТЕ
2: 14 часов 40 минут мы продолжаем. Дмитрий Губин. Маша Майерс к нам присоединяется Илья Красильщик. Илья, здравствуйте.
4: Здравствуйте, здрасте Вы руководитель
2: той самой службы поддержки, которая и, и бот, и медиа, и сервис, правильно?
4: Можно, можно так сказать, да, а, сам.
2: А, ну, собственно, последняя новость, это то, что вас заблокировали Ну, в общем, новость такая вполне ожидаемая, но тем не менее, насколько это а, повлияло на вашу работу и в чем ее суть? Расскажите в двух словах Ну, но,
4: э, новость, в общем это не новость даже, потому что как-то даже неприлично быть э, проектом в России, который не заблокировали Это вызывает сразу какие-то подозрения <связывающие> вот как бы наш, наш черед пришел, да нет, никак, никак не особо не повлияло на нашу работу. Во-первых, потому что мы, во-первых, как медиа, наша основная площадка – это Инстаграм, который до нас заблокирован. Вот, как вторая наша площадка для медиа – это Телеграм, который не заблокирован. А наши чаты, ну, мы там переедем сейчас на другой домен, на всякий случай, но так или иначе, ну, будем прыгать туда-сюда, ничего страшного. Короче говоря, нет, не влияет это сильно на нашу работу, просто спасибо за оценку наших достижений. Вот, а то, что мы делаем, делаем мы, на самом деле, несколько вещей, все они крутятся вокруг одной темы. Мы помогаем людям во время войны с проблемами, которые возникли из войны, и пишем о людях э, во время войны, про то, как меняется их жизнь. В Инстаграме у нас... Мы, я сначала... Мы Инстаграм, Потом мы превратили в Инстаграм службы поддержки. С, с самого начала войны мы разговариваем в основном с украинцами, которые переживают э, эту трагедию, э, которая находятся в самых разных местах, в самых разных городах, там не только украинцы, э, но в основном это история из Украины. В Телеграме мы больше помогаем людям справиться, и психологически, какие-то да, советы, вот, а еще люди могут нам писать э, в, в, в Телеграме действительно, helpdesk, media bot э, с любыми вопросами по войне, э, которые у них возникает такая единая справочная, мы присылаем защищенный чат, и там полностью анонимное э, общение после конца разговора мы через несколько дней Весь этот, всю эту переписку удаляем, поэтому это безопасно. Вот. Но э, в общем, мы работаем с 1 июня, и э, наша жизнь несколько изменилась, когда случилась мобилизация в России, потому что мы, на нас обрушился вал запросов, как э, не попасть на фронт. Сейчас немножко все нормализовалось, но, в общем, наверное, я вам рассказывал, как это устроить.
2: Ну, это проект о войне, про войну и во время войны. А как вы думаете, он без... То есть нужно ли нужен ли такой сервис, если допустим, на что мы все нужны? Я надеюсь, что это
4: нет. Я надеюсь, что нет. Но я думаю, что надо договориться, что такое война прекратится. Если закончатся активные боевые действия в Украине, то тут есть развилки. Если они закончатся так, что Россия будет оккупировать кусок Украины, то это не значит, что война закончится. Если, дай бог, Украина всю территорию себе вернет, то, скорее всего, война... Ну, я не думаю, что это как для России как финал, да? это для Украины, я надеюсь, как бы победа. А для России это еще долгое, тяжелое что-то, что, что мы не знаем, что представить довольно страшно. То есть, честно говоря, мне хотелось бы, чтобы этот проект не был нужен. Но когда он перестанет быть нужен, мы не знаем.
0: Илья, у меня вопрос: а кто сейчас больше всего нуждается в поддержке? То есть кто сегодня самая уязвимая категория в людей? Пол, возраст, место проживания?
4: место местонахождение. Место, да, да, и там профессию. Я думаю, ну, мы, не, мы не знаем ни пол, ни возраст, ничего, именно потому что у нас абсолютно анонимное общение. да, Мы специально эту всю информацию нигде не собираем, не храним. То есть мы, у нас про человека известно, что, он, что у нас есть ID, то есть уникальный номер чата, в котором мы общаемся. Это вся наша информация. Но я могу сказать по, тому, по тем обращениям, по которым нам пишут, как бы, какие запросы да, то Можно сказать, что Я не могу сказать, что это самые уязвимые Но это те люди, которые нам как бы, С нами часто общаются да. Во-первых, это люди, которых грозят мобилиза грозит Мобилизация И, к сожалению, люди, которые уже мобилизованы В основном нам очень часто пишут их родственники и, к сожалению, часто бывают разговоры Когда родственники пытаются как бы, Все сделать, а дальше человек решает И как бы, сам идет в военкомат И дальше уже начинается разговор про то, как его оттуда вытащить ну, то есть, понятно, мужчины э, в призывном возрасте, чтобы это не значило сейчас в России. Да, вот хотел а, спросить, а что,
0: собственно говоря, сегодня это значит? Потому что...
2: Ну, с 18 до 60, 18. наверное, это так.
4: Ну да. ну, да. Или у человека есть профессия, то, может, и, и попозже кого-нибудь призовут. Ну, примерно так, да. Что угодно это может значить, э, потому что российская мобилизация не идет по каким-то понятным правилам. Она идет хаотично, и это какая-то, вы знаете, был вот какой-то древний механизм его откопали из-под земли и завели. И он что-то там крутит, вертит, э, и ему еще нужно план выполнить. Поэтому, как, что это значит, кто там? Ну, я бы сказал так: что если вы мужчина в России, то вы в опасности вот, для простоты вот, э, картины. Вот. А дальше есть какие-то нюансы. Вот. Дальше есть люди, которые пишут закупированную территорию, конечно. Вот, э, самые разные вещи. Вот недавно нам написали люди, которые, значит, э, они боятся раздачи паспортов. Почему? Российских. Ну, они боятся? боятся, потому что они не хотят его получать. Почему, э почему не хотят? Да. Ну Потому что э у, этого, как бы, у этого действия, во-первых, они могут идеологически не хотеть его получать. Во-вторых, по во как бы мы не спрашиваем, почему, но я могу догадываться. Первая вещь – идеологически. Вторая – это боясь того, что за это будут последствия от Украины, да, потому что это незаконная раздача паспорта. Вот. Но они боятся, а что им будет за то, что они, они откажутся от получения паспорта. Вот. Ну, то ну, то есть, ты, ты, как...
0: ты, не, ты демонстр... тем самым демонстрируешь свою
4: нелояльность, получается? Да, да, Ну, в результате люди решают просто уехать. Ну, как, в общем, кажется... Вообще, кажется, это самый очевидный ответ на все вопросы, которые к нам приходят, но, к сожалению, к сожалению, совет давать довольно сложно. Вот. Очень многие люди пишут нам, которые просто хотят поговорить которым нужно выговориться Это какая-то такая Мы иногда люди отправляем собственно к психологам Но это такое просто Иногда им нужен собеседник ну, я легко это себе представляю. Там, знаете, человек живет где-нибудь, его, значит, семья за войну, все вокруг за войну, и поговорить не с кем. Это возможность поговорить с какими-то людьми, которые не, ну, с которыми ты чувствуешь себя безопасностью, это тоже очень важная вещь. Вот. Частый вопрос, собственно, как уехать из России, но он сейчас просто смешался с мобилизационным запросом, потому что они очень часто идентичны. Вот, но это тоже сейчас немножко подсклынуло, потому что уже с такой количества народа уехало, что как бы это волнами.
0: Илья, можно я вам задам вопрос, как уехать из России? Ну и как вы ответите
4: ну, я, во-первых, мы, конечно, попросим уточнить, какова ваша ситуация, Поскольку вы, насколько вы находитесь в Берлине, то... Да. Вам, нет, ну, вам... это слушатель, да, слушатель
0: Дмитрий ну, из, ну, России ну, как из России спрашивает, я,
2: простите, Илья, что я там за вас отвечаю, есть загранпаспорт, нет загранпаспорта, есть визы, нет виз, есть счета, нет счетов, наверное, так? Правда же? Ну, разумеется.
4: Да, детали. разумеется. Где находитесь, как у вас с деньгами, что, как бы зачем вы хотите ехать, э, как бы что вы там ждете, э, какие есть организации, ну даль дальше что можно говорить, куда можно поехать, как переходить, mm -hmm. что, какие документы для этого нужно, что нужно сделать перед тем, как уехать, а какие есть организации чата и вообще чё-то, телеграм-каналы про место, куда вы поедете. Вот, это все полезно Вообще уровень знания людей Он, не надо его, так сказать Недооценивать, Иногда просто то, что ты даешь людям Некоторое количество чатов, где можно задать вопросы Переехав в какой-нибудь город Это очень полезно для людей бывает Вот, часто Да-да Часто, ну у меня вылетела мысль. Эм, да, давайте sí, про статистику.
2: Тогда, тогда мой вопрос: да, про статистику, извините, эм, за некорректность. А, что касается, какие, какая у вас у вашего сервиса статистика? Ну, во-первых, наверное, вы уже, скажем так, типило типилогизировали эти запросы, поскольку у вас работает бот, вот сколько у вас таких, вот, скажем так, готовых шаблонов, да, для ответов, и какой порядок людей, сколько человек привлечены к работе на вашей стране? сколько запросов вы отработали? Да,
4: вы отличный вопрос. Значит, давайте сначала про, про цифры, про цифры, собственно, количество запросов. Значит, мы запустились 1 июня, вот до начала мобилизации мы помогли, ну, что значит помогли, это значит, что мы ответили на вопросы, и там, мы считаем статистику, там, качество работы сервиса, как любые саппорт-службы, это называется КСАТ, это называется Customer Satisfaction, но ну, у нас держится на уровне 80-90%, это очень хорошие результаты, и вот с июня, с начала июня по конец э, сентября мы помогли тысячам людей. Ну, кто-то мог из них обращаться на несколько раз, опять же, мы не можем узнать, так это или нет. Вот. Дальше случилась мобилизация. За первый день к нам обратилось 9000 человек. То есть два раза больше, чем за все, за все предыдущее время. Э -э Но ну, мы, разумеется, в этот момент припали. Э -э вот, э собственно, к какому-то спаду интереса к мобилизации, а он там спал, наверное, неделю полтора назад, может, две, у нас как бы, уже цифра была В районе 30 тысяч человек вот, Сейчас к нам обращается в день Порядка 100, 200, 300 человек В зависимости от того Происходит что-то или нет Uh, и дальше у нас есть uh, как, бы, как устроена собственная помощь Во-первых, она круглосуточная То есть люди работают на нас посменно. У нас есть менеджеры uh, поддержки Которые находятся в нашей команде Мы их, когда случилась мобилизация -э -э Штат значительно нам пришлось все расширить Потому что одно дело, ты отвечаешь на uh, 200 запросов в день а Другое дело, когда ты отвечаешь на 2000 запросов в день Это совершенно разное Вот, и uh, ну там в, район, в районе там десятка есть менеджеров, которые по сменам работают и есть волонтеры, которые к нам приходят и мы все время зовем волонтеров приходите к нам волонтерами, которые отвечают которые отвечают тоже, собственно, сидят И мы, собственно, на самые Волонтеры могут ответить на более простые вопросы Если вопрос более сложный, они передают вопрос менеджеру А если менеджер тоже Не, не находит правильный ответ на этот вопрос То э, он идет наш... К нашей команде ресерчеров И задает вопрос им И вот надо сказать, что команда ресерчеров Что у нас загружена по Самому не могу, потому что они там обрабатывают Команды из нескольких человек обрабатывает Порядка там ста 130 э, запросов в неделю, но как бы еще один одного вопроса, ну, как, знаете, как статью написать, да, может несколько часов сидеть, чтобы отвечать на этот вопрос. То есть да, как бы, серьезнейшая, серьезнейшая работа. Вот это примерно базово, как устроена помощь. У нас есть э, там си, в ближайшие дни появится, э, появятся люди Украины. У нас есть немножечко людей, которые украиноговорящие. И, Uh, у нас появится сейчас побольше людей для случаев запроса на украинском языке. И вообще у нас команда uh, состоит из uh, людей в само... ну, разных uh, национальностей, гражданстве, и нахождения. У нас есть несколько основных точек, где мы находимся. Одна точка – это Тбилиси, другая точка – это Рига, а третья точка – это Киев. Mm -hmm. вот. И было, конечно, uh, интересный момент, когда наши украинские менеджеры занимались... Uh, эвакуацию у российских мужчин, находясь в Киеве, и говорили о том, что каждый уехавший россиянин – это меньше людей, воюющих с нашими ребятами. Я буду делать все, что угодно для того, чтобы это случилось. Вот вообще интересная, конечно, пертурбация. Вот так у нас здесь люди и грузины, и казахи, вот самые разные. Концентрируется ваш проект, если это не? Концентрируется наш проект за счет грантов Mm -hmm. вот. а Дело mm -hmm. в что за счет грантов и за счет пожертвований э, сейчас с пожертвованием, конечно, довольно сложно, потому что, э, во-первых, очень много проектов, которые это требуется, вот, и людей, которым деньги требуются. Во-вторых, после ухода визы Mastercard из России, то россияне, в общем-то, пожертвовать никаким образом нам не могут. А это наша основная аудитория. Вот у нас очень много украинцев читают, новости, а нас читает больше. Вот. Поэтому рекламы уже нигде не достать. Когда я работал с «Медузы», я там уходил, когда 7% нашего бюджета довольно маленького было рекламой. Вот. Я очень этом гордился. Вот. А сейчас это все невозможно. Да. Ну, то есть государство вместе с платежными системами сделали все для того, чтобы никаких других источников финансирования не было. Вот. В общем, я, ну да, только так, только так и возможно.
2: А можете на вот привести пример самых нетипичных запросов? То есть я могу себе представить, что у вас действительно есть типология там, как, не знаю, открыть счет в Казахстане, как пересечь границу с Литвой или с Норвегией. Это вот как там ходить в военкомат, не ходить в военкомат, что делать с повесткой, там, подписывать, не подписывать, это какая-то уже, ну, в общем, понятная история, да? Но при этом к вам могут обращаться люди, которые, не знаю, ищут своих детей, например, или люди, которые оказались в, фильтра в фильтрационных лагерях, так называемых, или вот как им помочь, и что вы с этим делаете?
4: А, ну, с Литвой очень просто, никак, не пересечь границы с вот, если у вас нет другого гражданства, любит на жизнь. вот. А что касается запросов, мы собираем какие-то такие интересные кейсы, я даже недавно про них писал, и собираюсь писать дальше, там было несколько, но ну, какие не... ну, опять же, мы не знаем, кто это, да, какие-то несовершеннолетние девочки, которые преследуют в России за активизм. Какая-то мальчик, которого... Родители мальчика, которого... У... Которому угрожает выгнать из школы за отказ посещения этих уроков разговора о важном. А... Женщина, которая... которую, значит, ее... А... Она, как бы Ее обвинили в призыве Из-за какого-то поста Призыве к, к э, Поджогу военкоматов Арестовали ей счета Завели на нее уголовное дело У нее денег, у нее четверо детей И мы с ней просто в постоянном контакте Тут ничего нельзя посоветовать Кроме как просто поддерживать Вот Важно понимать, что, в огромном что у нас есть Там десятки партнеров да, то есть есть, как бы, что мы делаем? Мы, у нас есть информационная помощь. Вот э, как Мы же изначально журналисты. Мы можем дать фактически выверенный от фактчека на ответ. Ну, а, у нас, я, полминуты а, у вас. Да, На основе обработанной информации. А если человеку нужна помощь юристов, например, хоть у нас есть волонтеры-юристы, которые помогают им отвечать вопрос, если им нужна помощь юристов, тогда мы отправляем их в проверенные партнерские организации, которым уже могут помочь адресно. Вот, поэтому как бы тут очень, очень бывают разные запросы и очень разные конторы организации, которые могут им помочь. Вот.
2: Илья, удачи вам! Я напомню, это Илья Красильщик, руководитель проекта Служба поддержки.
1: События, интервью,
4: дискуссии, актуальные стратейра шоу с Машей Майерс. Слушайте на голосе Берлина. Смотрите
3: на АУСИДЛЕРБОТЕ ТЕ -E.
2: Мы продолжаем. 15 часов 9 минут, время Берлинская. и Сагубин в этой студии. К нам присоединяется Анна Литвиненко, медиаэксперт, научный сотрудник исследователь Свободного университета Берлина. Анна, здравствуйте.
0: Здравствуйте, спасибо за просмотр. Добрый показатель. день, Анна. Да, нас интересует очень один большой вопрос, но я думаю, это тема второй диссертации. Как так случилось, что российские СМИ, которые строились по шаблонам западным, а я-то знаю, и такие организации, как русско-немецкий обмен, глава которого будет с нами завтра в студии, о -о они действительно сильно помогали это выстраивать. Почему это не сработало, почему это не сработало в качестве четвертой власти и было разгромлено. Но в рамках этого вопроса у нас есть несколько маленьких и конкретных. Ну, например, вы окончили международное деление Петербургского университета.
1: Да, верно.
0: Так. Журфак. 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 А вы можете сказать, с учетом вашего немецкого опыта, что в России, вообще в Петербургском университете в частности, на Журфаке не так?
1: Да, очень сложный, э, большой вопрос. Я, на самом деле, начну с первого этого такого вопроса обобщающего, который вы подняли, мне кажется, очень интересно. И в этой связи мне очень нравится книжка Ивана Красцева э, и его коллеги, э, э, по-моему... Holmes, э, я не, не, не буду сейчас Свет, э,
0: пришедший с Востока?
1: Да, э, да свет, failed, да, свет, свет который, который не справился. По-русски она да.
0: называется, по свет, пришедший... пришедший с Востока. Такая э, э,
1: ну, да, может быть. И и сейчас я кажется, уточню название. Само... Спасибо. И самая э, метафора, которая проходит через всю книжку, это метафора имитации. Да? То есть они говорят о том, что в принципе, действительно. И они говорят о постсоветских обществах разных странах, в том числе о России. Конечно, Иван Красов пишет о том, что да, все это было. Были эти институты созданы, были в том числе, если мы говорим о журналистике, все эти программы, бакалавриат, магистратура, все, часто копи копипейст, да, было, что было в Европе, но в целом в основе там лежала некая имитация, да, и мы сейчас видим, как очень быстро те же самые профессора, я не хочу говорить обо всех, но в целом Возвращаются к неким методичкам из советского времени, очень быстро перестраиваются, когда мы видим, что это была некая некая навязанная система, которая, которую имитировали, не вкладывая в это действительно содержание. Да? И мне кажется, в этом такая фундаментальная проблема. Ну
2: а какие-то, подождите, давайте разберемся конкретнее, какие это годы mm -hmm. непосредственные? какие-то вузы. Сказать, что вышка — это имитация, сказать, что журфак Засурского — это имитация по содержанию.
1: Вы это имеете в виду? А, я, не, я не хочу сейчас говорить о людях, которые уехали, например, да, мы, мы знаем сейчас, вышки тоже многие люди уехали, какие-то какие люди были смещены с должностей, мы знаем, что а, в том, том же ФАКИ МГУ и ВСПП МГУ да, люди уезжают, какие-то реалии
2: последнего года. Это, и, да. но а мы это... же с вами говорим про всю эпоху, там, ну, я имею в виду 30-летнюю эпоху Новой России, надеюсь, ну, ее историю.
1: Да, я согласна, но многие остались, вот те, которые остались сейчас, и которые, например, запускают новые магические программы сейчас по международной журналистике, которые, в принципе, повторяют вот эти идеи, на самом деле, советского э, прошлого, да, и э, мы видим, что эти люди, или те люди, которые пишут э, э, письма в поддержку, э, э, в поддержку войны, да, в начале это было в СПБГО, то э, эти люди, они занимали всегда ключевые посты на журфаках. И я э, подчеркиваю, это, конечно, вышка — это другое дело, но вот, в принципе, это отношение к такой деполитизации, журналистики, она, мне кажется, была всегда, за некоторым исключением некоторых преподавателей деполитизации. Подождите. Не,
0: нет, Маш, я, а я... я понимаю, что имеется в виду, как мне кажется. Я довольно долго принимал участие как, как дистанционный тренер в одной очень крупной организации и начинающийся как гениальный международный проект по подготовке провинциальных радиожурналистов. Последний раз, когда я включался там по скайпу, по ватсапу, был источный крик. Дима, мы не говорим журналистика, не за... мы здесь не занимаемся политикой. Вот, наверное, Подождите, но света. вы
2: просто, я прошу прощения, вы сразу перескочили в 22 год. <гас> а начали вы ответ свой с того, что были скопипащены, скопированы да, некие схемы, структуры западных, западные образцы, mm -hmm. которые не были наполнены содержанием. Я тогда спросила, уточнила вас о каких годах вы говорите, потому что если они были скопированы вот где-то на начале, да, в, mm -hmm. на, в начале mm -hmm. того самого постперестроечного этапа, то есть от 90 е годы, и не были наполнены содержанием. я-то с вами сейчас говорю о 90-х, а нулевых, наверное, mm -hmm. о десятых, но не о современности, потому что вот эта реинкарнация Советского Союза, она сейчас приходит с тем же успехом и в экономику, она приходит сейчас в общественные отношения, она приходит... И тут журналистика — это только одно из, одна из граней этого просто тысячегранника, да, давайте так это назовем. Но в каком смысле были скопированы схемы и не наполнены содержанием вот за эти 30 лет? Вот я об этом вас спросила.
1: Да, я согласна, что журналистика — это только эта часть общества. И журналистика, Конечно. и журналисты никогда не могут быть отдельно или совсем другими, в отличие от общества. Да, и мы а, это...
0: Прошу mm -hmm, прощения, да. я все-таки нашел книгу, мы бы да. немножечко не точно ее назвали, а кто-то, возможно, нас слушает. Это книжка Ивана Крастева mm -hmm. и Стивена Холмса. Mm -hmm. Не свет, пришедший с Востока, простите, Свет, обманувший надежды, mm -hmm. mm -hmm. Почему Запад проигрывает борьбу за демократию? Yeah, и yeah. это, это, это такой бестселлер, это такая бомба. Маша, прости, пожалуйста, но он. Да это не передо мной, да. надо
2: извиняться, да. просто я тебе предлагаю делать это в логических паузах, а не посреди ответа Анны Литвиненко. Да. Давайте вернемся сурово, к 90-м и нулевым <laughs> годам? Что было не так с
1: моделями и почему там не было соответствующего оригинального И, мне, и мне кажется, вот эта ссылка опять на книжку Красовых Холмса, она здесь как раз в тему, потому что они говорят о том, что в принципе вся демократическая модель России, да, начиная от партийной системы. Понятно, что в, в этой системе были люди, и мы говорим например, в последние годы о муниципальных депутатах, о оппозиционерах и так далее, которые действительно на план, которые абсолютно следовали этим демократическим идеалам. Но это не значит, что вся система абсолютно, да, вот о чем они говорят, что это была такая имитация и некая, некий такой внутренний цинизм, который присущ, я думаю, что э, вы с этом согласитесь и российской журналистики в целом, да, такой вот цинизм, да. э, Есть тоже еще одна очень хорошая книжка э, Натальи Рудаковой «Лosing э, правда», «Теряя правду», да, в этом, э, как, об этом переходе, когда советские журналист журналисты с одной стороны они потеряли вот это вот в плане систему саму но и некую веру да, в те там, идеалы которые они о которых они, может быть писали думали. и думали и что это, это сделало с профессией и с вот этим и вот этот цинизм который мне кажется очень сильно он очень сильно подкашивает любую систему, да, и в том числе, мне кажется, и в журналистике, и в образовании, и так далее, да, всегда есть люди-идеалисты, и, например, если мы, говорим, мы сейчас в Германии находимся, да, и вот этот сложный путь Германии а, после военной, а, мы всегда думаем, вот был час ноль, и потом вдруг люди стали по-новому думать, а, новая система СМИ образовалась, и так То далее. И для, они...
0: для вновь приехавших я напомню, что час ноль, это 8 мая 1945 года, что он до 0 после mm -hmm. которого, собственно говоря, началось все, вплоть до экономического чуда 50-х годов Эрхарта, ну и так далее, и так далее. А вот развалина ничего нет, и нужно начинать с нуля, сейчас 0. Очень важное слово для понимания немецкой
2: жизни. Но я да, не очень спасибо, понимаю да. все-таки, чтобы вы мне объяснили наполнение понятия цинизм в отношении России. Кто циничный человек? Муратов циничный человек? Нет. Диктов циничный вот человек? Вот это, там, я, я хотела... Эрнст, Сунгоркин, Даренко?
0: Ну, вы... Эрнст, нет. безусловно, циничный. Хотела... Давайте да.
2: просто как бы вот назовем
1: да, там это... Давайте, мы всех этих людей знаем лично, собственно, да, недобраты я сегодня. Я, я хотела хотел бы вот этот, продолжить эту некую параллель, хотя, да, исторически параллели не очень благодарны, но в целом, что реально ту систему, которую мы видим сейчас немецкую, да, где да, есть некая демократическая публичная сфера и так далее, она сформировалась как раз в очень жесткой борьбе 60 70-е годы, да, и, в принципе, то, что мы видим, вот этот спектр, даже газет немецких, которые отражают примерно политический спектр, он только к концу 70-х да, образовался. Почему? Потому что выросло это поколение, которое очень сильно, да, то есть после а, того, как после войны, а, в принципе, были основаны институты, да, которые должны были контролировать, должно было все все идти по плану, как на, а, там, по англо модели журналистики. А, это не было часто наполнено содержанием. Мы часто люди, которые были там еще, не знаю, в СС, они работали в редакциях, э, да, и то есть, в то есть принципе...
2: Мы про ту самую иллюстрацию, да, я Да, то есть, я вот,
1: э, и... и, вопрос, и 90, да, 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 то есть эта атмосфера, она продолжалась, пока не выросло поколение, которое вдруг сказало. И мне кажется, как раз у нас оно выросло, и оно начало говорить, но это случилось только вот в последние годы, да, то есть, это вот там, 2012 11 -го, 12 -го годов. И как раз тогда наступила реакция, да, очень сильная. И когда вот вырастает это поколение, которое говорит, окей, да, вы нам в школах рассказываете, везде рассказываете про демократические ценности, да, или и в университетах, но мы не видим, то есть мы не чувствуем, что это по-настоящему, вы, вы живете в этих
2: болотную, и вот эти протесты
1: 11 -го года. Да, в том числе, да, и сейчас совсем молодое поколение, да, которые выходили там эти протесты школьников, грубо говоря. Да, то есть это вот те люди, которые. И вот в Германии произошла тоже вот эта смена поколений, и они сумели, да, потому что ну, вот, сумели сбросить вот это вот а, это старое, старшее поколение и пересмотреть, в том числе, и переработать какие-то исторические...
0: Но там же много чего было. Там была осада журнала «Шпигель». Это какой там год? 1962 год. 62, год. 62 год. Там действительно там полиция осаждала, потому что было опубликовано интервью с кем... С мини... Там были публикованы статьи против министра обороны. Там было я Там боюсь, была такая,
1: такая расследовательская история, которая под названием вышла Бундесвер условно готов к обороне. Там были использованы утечки, то есть утечки из Министерства обороны информации о том, что якобы Бундесвер не готов к потенциальному нападению Советского Союза. А после чего, конечно, Конрад Эннаур и его министры сразу стерпенулись и использовали это как давление. То есть они был арестован главный редактор в редакции были обыски и казалось бы это такое вот шло очень наступление государства на журналистику. И
0: мы знаем, чем-то заканчивается в России. Так да. наступления.
1: Но здесь, поскольку все-таки были, и была, был некий там и контроль Запада, но в том числе был Конституционный суд Германии, который работал да, по закону, а было общественно-правовое телевидение, которое позволяло оппозиционным голосам тоже да, иметь какую-то площадку. Люди вышли на улицы. И они вышли с обложками журнала «Шпигель», и с этого начались вот эти 60-е годы в Германии, э, те годы протеста, 68-й год, которые потом вылились как раз вот это обновление немецкого общества. И дело Шпигеля в этом плане, оно является таким прямо вот действительно вот, э, вехой в этой борьбе.
2: Но Можно какие-то, у нас-то, по-моему, здесь можно какие-то параллели провести или наоборот а, указать на то, что российские медиа пошли совершенно по другому пути, потому что я вижу здесь... Когда не... была Прости, это, да? пожалуйста, я вижу не наступление государства на СМИ, я вижу наступление олигархата на СМИ, это, условно говоря, конец 90-х годов, начало нулевых, это медиа войны, это медиа киллеры, mm -hmm. это медиа перепиленные, mm -hmm. да, распиленные между некоторым количеством крупно крупных предпринимателей, слэш-чиновников, слэш-государственных деятелей, которые, собственно, превратили это в ту поляну, просто потом она была зачищена в интересах одного лица. Но, но... схема-то, которая была предложена, это те самые выборы 96-го года, правда же? Но и очень, здесь Советский очень... Союз, наверное, даже в общем и ни при чем, не схематично Неформально, не содержательно. Мои мои
0: пять центов. Да. Но, между прочим, эта схема, когда все СМИ принадлежат частным лицам, они ведут друг с другом войну, она вполне действует в Америке.
1: Вполне и... ли они частные?
2: Ну и в Америке там тоже проблем достаточно.
1: Да, но мне кажется, да, если, если не, не дотрагивать сейчас Америку, но вот конкретно то, что вы вспомнили про 90-е и войны олигархов, мне кажется, это как раз... И э, в, возвращаясь к вопросу о цинизме и возвращаясь к вопросу об отношении к журналистике э, в обществе, это как раз был ключевой момент тоже 96-й год, да, когда люди э, тогда еще не зря называли э, Россию Веймерской России да, совсем начало 90-х. Э, 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 в Германии так В России в некотор... не В некоторых, э, в некоторых, э, в некоторых исследовать... исследованиях да, называли именно вот Веймарская Россия еще тогда, э, проводя параллели, не знаю что будет дальше, э, именно вот это вот Обесценивание вообще идеалов в том плане, что да, мы боролись за демократию, и потом люди же видят они у них не, не, не зашорено, если не зашорен глаза, они видят, что СМИ начали инструментализироваться. Да, абсолютно было понятно: с одной стороны, с, а, как казалось бы, снаружи мы видим плюрализм, да, и как говорится, что да, все демократично, но все же люди внутри понимают, что это, это не демократия. Да, или вот если это ваша демократия, да, то есть, когда мы знаем, просто это принадлежит одному олигарху его интересно следует это другому и так далее это рождает вот это вот э, такое недоверие, очень глубинное недоверие системе СМИ а, и вот этот цинизм, как раз возвращаясь к цинизму, которым пропитано российское общество, к сожалению, во многих если сферах.
2: брать вот эту формулу, то Россия вполне успешно от этой болезни излечилась. Никаких тебе собственно олигархов, которым мы не доверяем, у нас больше нет. У нас есть один единственный заказчик в лице российской власти и ее президента которому доверие просто безграничное, что мы видим на выборах в соцопросах и в медиа и то, что Но... превратилось в оркестр одного музыканта, который, в общем, играет одну единственную новую.
1: Но согласитесь,
2: ситуация
0: осталась на одной единственной скрипке и на одной единственной струне.
1: Вопрос, вопрос доверия, мне кажется, да, если посмотреть на Евробарометр, то у России в последние годы всегда это было доверие к институтам, в том числе к СМИ, одно из самых низких по Европе. Mm -hmm. Поэтому я бы не согласилась, что у нас есть такое доверие. Люди, вопрос Люди Этих опросах, да, что люди говорят и кому они доверяют. Очень часто, если вы в принципе общаетесь с людьми, они будут говорить я не доверяю СМИ, но они будут часто повторять те нарративы, да, то Конечно. есть но ну, они смотрят, но они говорят, что не доверяют, да, и то есть в целом вот это вот цинизм, я думаю, что, да, кухонный разговор, разговоры нам всем знакомы, о том, что люди, в принципе, не доверяют власти, но они смотрят, чтобы понимать, в каком они э, пространстве живут, потому что все равно этот телевизор э, говорит о том, что, вот, в принципе, это их реальность, да, это государство создает их реальность, им нужно... В принципе, как-то существовать в этих нарративах. Но э, вопрос именно доверия такой системе, да, если вы спросите, реально есть ли доверие, я думаю, что его э, на самом деле нет. Да? Другой вопрос, что такое доверие. Но в целом вот этот цинизм, мне кажется, все-таки, и вот это вот отношение, что нет на самом деле демократических систем, это я очень часто сталкивалась, когда вела вводные курсы на журфаке, да, приходят а на каком? На журфаке СВГУ еще, это было до, до 15 -го года. И да, мы как раз я всегда спрашивала студентов, как вы думаете, что такое четвертая власть? Это всегда был такой вопрос, тест. И люди, которые приходят со школы, практически все говорят о том, что четвертая власть, это власть, которая, это, это значит, что, что она обслуживает, Другие ветви власти. И прямо что, когда мы говорим, да это сторожевой пес, сторожевой пес, власти.
0: Это губернатор Петербурга, я уж не помню, какой из них, они все теперь хаю на одно лицо. на Ты что,
2: Беглова перепутал с
0: кем-то. Беглова в пасмурную погоду можно пройти насквозь и не заметить. Это правда, но он один, понимаешь. А нет, даже писать за ну неважно, все они одним миром через два армазаны. Он на вручение главной журналистской премии золотое перо. Он сказал: Я вас благодарю. Вы должны до вы не должны сбывать вашу главную задачу доводить до сведения ваших слушателей, зрителей, читателей то, что, как, что считает нужным власть. Он да. был абсолютно убежден, что это главная задача. Да.
1: Ну вот в этом есть реальность, которая которой существуют люди. То есть, с одной стороны, им рассказывают, что четвертая власть это, ну, вот даже если студентам журфака, и я начинаю им рассказывать, какие есть нормативные представления о том, что должна делать журналистика. поэтому Потом они выходят и видят реальность эту, да? и это создает некую шизофрению и недоверие в принципе к тому, что это может быть. Мы часто очень устраивали эм, обмены с Германией. Я прямо видела это некое изменение в отношении после того, как люди приезжали с, э, после стажировок в немецких редакциях. Они все таки э, понимали, окей, да, может существовать и какая-то другая, да, то есть э, другая система, а до этого, когда ты не сталкивался с этим, поверить в это невозможно, если действительно вокруг себя совсем другая реальность, было бы странно, может быть, даже верить, что существует что-то другое, да, или действительно, да, действительно понимать это, потому что вот и поэтому цинизм.
2: Слушайте, я бы предложила от цинизма, который я все равно пока не очень понимаю, как именно мы употребляем, перейти к гораздо более простому, может быть, и более циничному, но, по крайней мере, откровенно циничному вопросу. Это вопрос финансирования медиа. Какая модель вам кажется идеальной?
1: Да, хороший вопрос.
2: Ну, ключевой, потому что все то, что про власть, все то, что про олигархат, и все то, что про все остальное,
1: это все про деньги. Конечно, да. И абсолютное качество стоит денег, если мы хотим качественную журналистику. Что можно сказать, например, из опыта Германии? Здесь система СМИ, есть коммерческие СМИ, есть общественно-правовое телевидение. Сейчас оно переживает некий кризис. Это то самое, за которое надо вот эти 18 евро в месяц платить? То есть совет
0: которого могут входить организации примерно 26, включая какой-нибудь ферайн футболистов, ферайн католиков, ферайн разводителей гуппи в круглых аквариумах. Я, конечно, кульпабилизирую, но не слишком. А если слишком, то поправьте меня. Там же безумный набор организаций наблюдать
1: Безумный набор, но в целом логика такова, что разные группы интересов в обществе имеют право наблюдать входить в этот наблюдательный совет телевидения, есть так называемый общественный договор. Да? И это телевидение, которое было создано в начале 50-х при Конраде Денауэре еще, первое немецкое телевидение, потом Конрад Денауэр хотел сделать второй канал немецкого телевидения государственным. Но Конституционный суд Германии запретил это, и поэтому ЦДФ, второе немецкое телевидение, тоже было создано по модели общественно-правового телевидения. В чем э, прелесть всего, эта модель BBC э, в том, что, да, действительно, все в Германии платят этот, э, э, можно назвать налогом, абонентская плата это называется здесь, э, и э, действительно очень большой бюджет у, у телевидения. Они обязаны, э, обязаны не следовать как, коммерческим интересам, интересам общества. Эти интересы прописаны в этом договоре. Сейчас достаточно большой кризис этого телевидения, особенно после скандала с интендантом РББ, такой, такой коррупционный скандал, который, я думаю, что для российских слушателей покажется ну, странным в плане уровня коррупции. Она а, приглашала людей на, на ужин за счет компании, по-моему, несколько раз. У нее было массажное кресло, там, которое стояло в коридоре и так далее. То есть, но в целом мы видим, какой уровень все равно вот этого контроля со стороны общества, и скандал разразился, сейчас говорят даже о реформе этого телевидения, и вообще, в принципе, о том, что значит «Общественное благо сегодня» в эпоху социальных медиа. И сейчас очень там, большие конференции проходят в Германии по этому поводу, переписывая, что, что это значит. И мне кажется, вот эта вот модель, конечно, она, наверное, очень эм, такая здоровая, да, модель здорового общества, но при этом общество действительно не то, что вот, вот вы назвали, да, когда это доходит немножко такого формализма, абсурда, э, какой-то наблюдательный совет, но когда это действительно работает, когда есть некие демократические механизмы влияние на... Но при этом в обход государства государство напрямую не может влиять на это медиа. Мне кажется, это очень такая жизнеспособная модель, но ее нужно в сегодняшней ситуации вот, цифрового пространства, конечно, под, да, подстраивать, что, что это значит сегодня. Ну,
2: подождите, ну приведите пример, как это работает. Вот, например, это 18 евро, я так понимаю, что с каждого
1: живущего в Германии там молодых детей, да. наверное, дома. То есть дома.
0: Точнее, одно подключение... Э, ну, вот. да,
1: Вообще дом, домохозяйство раньше было по, по, по телевизору, телевизор, телевизор, да, и, и даже они могли прийти домой увидеть там телевизор, если вы не платите. Но сегодня, поскольку все в интернете, в принципе, они берут с домохозяйством.
2: Ну то есть, ну, ну это какие порядок цен? Ну сколько домохозяйств в Германии? Сколько человек живет? Э, ну, 86 90, миллионов, ну, миллионов. Скоро будет
0: 90? С ну если мы
2: должности. доделим на 4 даже, ну пускай на 4 или на 3, но ну, это 30 миллионов домохозяйств, например, да? Например, ну, это умножаем
0: на 18... 300 миллионов э, в месяц умножь еще на Что, два процента. Практически... Ну, это 600 да. миллионов
1: евро. Это огромное. То есть я, я сейчас не точно. Министерство финансового. Да, действительно и очень... Подожди,
2: меня так научили, уж не знаю, на журфаке или на эхе Москвы меня так научили. Сначала разбирайся, где деньги, а потом уже разберемся ну, да. с контентом. Ну, собственно. Поэтому и олигархат, или роль mm -hmm. государства в современных российских медиа.
1: Да, да, да. То так, есть ну, вот мы огромный взяли бюджет. бюджет на 600
2: миллионов. И что мы с этим делаем? Начинаем учитывать интересы коллекционеров аквариумных рыбок? Как ну, видите,
1: нет. Нужно, нужно все-таки сначала э, учитывать интересы разных политических групп. Да, разных, э, тут вот разные политических группы, разные конфессии, университеты и так далее. То есть это нужно договориться в обществе о чем, да, и э, потом да, составляется это общественный договор, то есть что значит общественное благо, какие, что должно быть входить в программы, когда не должно быть рекламы, а, какие образовательные, для каких, например, э, там, национальных меньшинств, например, нужно обязательно делать программы и так далее. А, в результате при этом оно должно быть действительно еще и развлекательным, чтобы люди его смотрели, потому что сейчас э, это тоже очень большая проблема. Очень успешный проект общественного правового телевидения в последнее время это такой молодежный формат Функ, я действительно очень я сама за ним слежу уже э, достаточно давно и э, в восторге от того, что они делают. Э, иногда это немножко уже тумач, да, то есть такое очень они э, такой развлекательный контент в Инстаграме, на Ютубе и так далее, но при этом они пытаются в него включить как раз такой образовательный контент, модерировать комьюнити, да,
0: инфотеймент, да,
1: инфотеймент, да, представлять различные, то есть вот различные группы в обществе, самые там, вот и действительно молодые люди, если вы спросите в Германии, они будут знать эти форматы, очень много действительно фоллуют их на, на разных, они кто сейчас вышли и так далее. И это общественное право телевидения. Они пытаются работать немножко как стартап, при этом внутри вот этого огромного, такого немножко неповоротливого все-таки, с такими бюджетами. А, минус в том, что люди, которые сидят на постоянной зарплате, на, на вечных договорах, конечно, у них нет такого а, мотивации к инновациям, скажем так. Да? Это тоже такое такая другая сторона бедали. Но в целом вот так это работает. Дим,
2: да. у меня к тебе вопрос. Ко мне? Скажи, да, к тебе. Mm -hmm. Я не знаю, если Анна, Анна сможет на него ответить, как себя. человек, который да. в Германии, который, э, в общем, следит за этим со стороны. Почему провалилось общественное телевидение России?
0: Ну, оно сознательно создавалось, не как спойлер, то есть что вот у нас есть общественное телевидение. А Я тебе могу спойлер? привести простой пример. Лысенко меня туда пригласил на работу. Я с ним заключил договор на производство 24 программ. А потом заместитель... Александр Пономарев. не Пономарев такой заместитель. Человек, поставленный, смотрящий от Кремля. То есть казачок засланный абсолютно. Скал, Губина там в эфире не будет. Все. И хотя был подписан договор, ну, мне там что-то что? символически заплатили, и все. Невозможно делать общественное телевидение, когда реальным лицом, который способен э -э, быть блокирующей акцией, является человек, присланный от Кремля.
2: Ну, подожди, но это все-таки политическая история. То, о чем сейчас Анна рассказывала, это совершенно же про другое, правда?
0: Ну да что, что если у тебя память, руки связаны? Это...
2: Нет, У тебя ну, да? руки, там. Это про да,
1: независимость быть, от это... политики. Ну, это например, в том числе, то есть да. вот этот молодежный формат, он же, наверное, предполагает политические темы в последнюю очередь? Нет, в том числе они делают и политические темы. Но как, как функционирует, в принципе, и вот этот модель BBC, понятно, что в реальной жизни, понятно, что они вот, например, они пытаются делать всегда, если это будет интендант, то есть один глава да, канала, который известен, что он близок какой-то одной партии, то его заместитель будет близок к другой партии партии. Да? Вот есть какие-то такие правила, хотя понятно, что в реальной жизни человек, да, человеческий фактор сложно исключить, но в целом вот это вот максимальная независимость и, и наблюдательный совет, и, а люди пишут очень тоже, очень любят писать ну, жалобы. Извините, Анна, да.
0: ситуация, в которой интендант от, я не знаю, христианских демократов, а его заместитель от альтернативы для Германии, по мне кажется, все-таки невозможно.
1: Нет, такой, да, такой ситуации сейчас невозможно. Но и, и, в цел, и, и вообще в целом они не должны быть членами этой партии. да, То есть просто, в принципе, люди знают, что он скорее более социал-демократ, да? у него такой круг общения. Нет, а это значит, вот что он... на
0: ФД существует все-таки негласный запрет, э, несмотря на их там выдающийся рост там, на последних в Нижней Саксоне, mm -hmm. да, да, потому что они показали шикарнейший совершенно плюс. При том, что я ни секунды не являюсь, насколько я могу свои взгляды выражать, поклонником этой партии. Uh, ну, да, это
1: значит, не полностью это... действует это Но АФД не является ведущей партией, да, то есть да, вот в принципе это будет, процентов. но всегда это будет, я думаю, люди, либо там... Это для внимания, либо... для
0: живущих в Марцане, мы тут АФДИ обсуждаем. Продолжайте. Я пока,
2: что называется, впитываю. Нельзя такие шуточки на немецком телевидении, да? Пока шутит о немецком телевидении, я впитываю ответ в стиле почему провалился общественное телевидение России. Потому что меня туда не взяли.
0: Нет, я объяснил, потому что если телевидение не может принимать самостоятельное решение, даже потому, кто из ведущих там будет работать, это никакое не общественное телевидение. Это спойлер, полудохлый песик, неудачный проект Кремля. Вот и все. Mm. Yeah.
1: Mm -hmm. То есть это все равно было, по сути, государственное телевидение. Государственный проект, это не, был, не было нечто такое, даже, даже в принципе, в задумке да, независимое государство. То есть идеальная модель,
2: это отделить, соответственно, ну, это я вижу в Германии, насколько mm -hmm. я могу об этом судить, да как новичок, значит, идеальная модель, это разделить, там, редакционные вопросы с финансированием, поэтому мы возьмем со всех по чуть-чуть, создадим этот большой котел, и будем как-то Um, согласовывать так, общественный интерес да, При, этом, э, вот при этом с Шульцем цепочку,
0: мы будем делать все, что угодно Откуда цепочку, бы у нее популярность да? до 17 упала?
2: разорвав цепочку между темами и финансированием. А что по этому поводу думают люди, которые живут в Германии? Нет ли здесь возмущения относительно этих 18 евро? То есть это, это общественный договор, он до сих пор всех устраивает?
1: Нет, конечно. То есть Действительно, постоянно есть дискуссии, и особенно сейчас, вот как раз опять со скандалом в РББ. Мы платим в... за
2: массажное кресло. То есть да, это...
1: то есть вот это вот это просто были заголовки, и везде, где сейчас вот не, не, вы не прочитаете про общественное, общественное правовое телевидение будет это массажное кресло. Вот прямо вот везде они вот к этому массажному креслу, да. Но ну, это, в принципе, метафора того, что они говорят о том, что вы тут на, на таких деньгах сидите, да, и, в принципе, нам это не нужно. То есть какие-то люди, особенно в Восточной Германии, например, да, есть некое такое представление о том, что, может быть, они не, не так представлены, да, и голоса какие-то люди, которые, да, сейчас особенно во время пандемии, да, вот так называемые скептики, да, корона скептики, они, конечно, тоже не были, да, они не были представлены, и это тоже абсолютно враждает вот это вот такое недовольство, потому что они должны платить и при этом они видят, что э, их голоса не представлены. Ваша
0: позиция к Верденкирху, их мнение должно быть представлено?
1: Мне кажется, если это не радикально, если да, не какие-то экстремистские мнения, почему нет? Да, то есть их нужно приглашать в те же, да, там, типа, в ток-шоу и так далее. И если мы говорим о рациональном, да, о таком нормативном представлении о публичной сфере, в котором должны участвовать разные да, разные перспективы и производится какой-то приход к консенсусу, потому что иначе мы просто забиваем да, определенную часть населения, которая уходят в вот Германии, конкретно, например, Telegram считается таким вот прибежищем, э, скорее такого, более э, такого маргинально, э, маргинальных взглядов, э, которые не представлены в мейнстриме. И тогда, в принципе, очень сложно этих людей каким-то образом вообще опять подключить к общественной дискуссии.
2: А я задала. Девушки, журналистки, сейчас просто извини, время, им забыла, сейчас ты мне напомнишь из декодера вопрос, Она, мне кажется, даже вопрос не поняла. Ну, как она не поняла? Она столько удивилась, что она даже не поняла контекста. А я спросила всего лишь, как Германия работает пропаганда. Есть ли вообще она? И
1: если да, то как она работает?
0: Ваш
2: вопрос? Мой вопрос в данном случае вас удивляет, настолько
1: же сильный. Мне кажется, вопрос. Давайте поговорим, что такое пропаганда. Пока
0: приходила Татьяна Фирсова. Татьяна Фирсова, да, прошу. Да, столкнулись две тональности. Mm -hmm. Тональность московская, российская, и тональность немецкая, то есть еще нужно понимать, академические круги. Mm -hmm. И вопрос, который лично мне кажется абсолютно нормальным, и законно. Mm -hmm. Я человек, который слушаю в прямом эфире, как Березовского спрашивали. Первый был вопрос: How many people did you kill, Boris? на завтрачной программе. Из каких человек ты убил Березовский, да, Борис? Из каких ты убил Бангала, убил, да? Мне кажется, вопрос нормальным, но он прозвучал в тональности, которая не принята в Германии, Ну, поскольку вы на двух берегах.
1: Я в принципе могу понять, да, откуда идет вопрос. И интересно, я, кстати, недавно давала даже интервью по поводу термина пропаганды и по поводу того, что в целом, даже в русском русскоязычном контексте пропаганда не имеет, во-первых, конечно, сейчас она имеет в основном негативное значение, но у нас есть еще и пропаганда здорового образа жизни. И в целом вообще это советский советское применение этого термина, оно достаточно его так то есть оно не так демонизировано так сильно, когда, как ты говоришь в Германии слово пропаганда, конечно, сразу вспоминается Геббельс, и, и только он, да. А, поэтому в принципе, да, я могу понять, это такой немножко ужас перед этим словом. А, э, с другой стороны, да, что такое пропаганда? Пропаганда это намеренное искажение, да, намеренная э, 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 манипуляция общественным мнением, э, долгосрочная, намеренная, с определенными целями и так далее. В Интерес. В чьих либо интересах? Да. да согласен. А, и, в Германии такое существует? И я бы сказала, что немецкая система СМИ не предполагает как раз пропаганды, а вот эти вот системы все-таки сдержек противовесов, система того, что есть разные, да, вот этот спектр мнений, он не предполагает, что есть определенная централизованная от государства, да, продуманная система такого насаждения, фильтра на реальность, да, что у нас всех есть вот определенный, определенный план, что у нас у нас вот есть такая вот, не знаю, задача сказать, что, не знаю, мы против тех или еще что-то и так далее. А, такого нет, поэтому я бы сказала, что может быть какие-то маргинальные, те же самые, например, представители там, АФД, если посмотреть их прессу, да, которая тоже существует в, в интернете. 13,5% маргинальных.
0: Насчет граждан Рейха тут я испорить спорить не буду, но АФД. Кстати, их основной аргумент, смотрите, нас не Пускают. У нас 13,5%. Мы большая значительная группа. Мы больше, чем какие-нибудь линки.
1: Да, и как раз, и как раз э, в чем аргумент э, немецких других СМИ, да немецкого мейнстрима, в том, что... Э, вы должны действовать как раз демократически, то есть вы не, не, не применять методы пропаганды, да, и не действовать как раз не демократическим путем, чтобы участвовать в демократической дискуссии. Это большая была всегда такая такой вопрос приглашать на ток-шоу, да, приглашать ну и в принципе приглашают, да, безусловно, глав партии. Но в целом до этого, до АФД еще было большое все время, говорить ли, например, с неонацистами, да, и приглашать всегда была тоже и в Германии и да, представители а, различных таких маргинальных партий. И э, большинство мейнстрима говорило, нет, мы не говорим. То есть вопрос, да, тут нужно, можно дискутировать, говорить или нет, на самом деле с кем, да, то есть и на каком языке, если люди готовы говорить на неком, да, в рациональном таком дискурсе и применять какие-то э, не э, явно то есть пропагандистские манипуляционные приемы, то да. Если, да, то это очень сложно э, играть, если ты играешь в play, да, то есть играешь честно, честно да. и ты э, говоришь с человеком, который не считает нужным это делать, то очень сложно остаться на равных. <свят>
2: ну, смотрите, извини, мы сейчас э, вот государственные общественно-государственные СМИ обсудили, да? Общественные, СМИ, Общественные, да. И политические СМИ. Вы вот привели в пример там, что вот у АФД есть свои ресурсы в интернете. А частные СМИ, коммерческие, какая у них роль если владелец этих СМИ придерживается той или иной точки зрения и качает ту или иную точку зрения, он под какие-то законы попадает, под какую-то систему ограничений?
0: Это вопрос по поводу наших тут соседей по адресу, да? Там, знаете, куда кудома Шпрингер. Да, надо, конечно, да. золотое
1: здание Аксель Шпрингера прямо рядом, которое, кстати, играло очень большое вообще все это издательство, оно играло большую роль как раз в этих студенческих протестах в плане того, что эти студенты 68-го года, у них одно из самых важных таких целей, было как раз... Эм... Кидать
0: помидоры в Ох, шпрингеры. Да,
1: да. И, и, и прямо они даже ложились на дороге, чтобы не разводили газету Бильд и так далее. Но много воды утекло с тех пор. Э, но в целом мы видим, что... Э, и, и что тогда было не так, и почему студенты? Да? Потому что тогда была как раз такая домина... э, 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 консервативные медиа доминировали. Что произошло с тех пор, да, в принципе, в Германии существует такое некое, там, некое отзеркаливание э, политических... Э, то есть медиа отзеркаливает политический спектр. Если у нас есть консервативная партия христианских демократов, у нас есть газета Франкфурта Allgemeine Zeitung, которая будет... Она, она не связана напрямую никаким образом с партией, но она, в принципе, идет, вот это, это ее целевая группа, да? Есть у дочи сайтом которая более либеральная, есть, газета эта которая раньше была более зеленая, с левыми, да, деленькой и тоже зелеными. А, что это значит, что э, существует такой внешний плюрализм, да? У нас часто говорят, вот, в принципе, мне кажется, Маша вопрос как раз из этого из этой серии, что, ага, если в одной газете не пишут все, невозможно увидеть все мнения, это значит, никакого плюрализма нет, значит, подавляет свобода слова. А немецкое представление об этом не таково. Они говорят, что, в принципе, СМИ существует таким образом, что да, у нас есть вот комьюнити журналистов, у нас есть определенное направление политическое, и люди об этом знают. Но они могут купить и другую газету. Вопрос в том, насколько этот внешний плюрализм сегодня не способствует, сказать, способствует фрагментации общества, потому что понятно, что никто не будет читать там пять газет или пять разных ресурсов разными политическими мнениями. Но в целом и очень интересно, у меня однажды был разговор с главным редактором Берлина Цайтом, когда он пришел прямо в начале 90-х, это была газета ГДРовская только, он пришел как западный редактор и начал этот коллектив заново формировать, и он говорит, так, нам нужно подумать, какая у нас будет политическая ориентация, на что было очень сильное возмущение журналистов КТРовских бывших это Как же, мы только что ушли из одной диалоги. <толитаризма> и, и, да, И это будет... Э, то есть, какая свобода слова? То есть, они были вообще не, не поняли, как это может Мы хотим писать обо всем. Да? И вот, вот этот вот диалог между тем, что ага, вот у нас это не значит, что нет свободы слова. Это значит, что в принципе, ты подойдешь к газетному киоску, и там ты можешь увидеть весь спектр политический, э, который присутствует в обществе.
2: Ну, это конец 90-х. Да, я очень хорошо помню эти времена. Ты мог купить газету за завтра, мог купить
0: газету. Он сегодня. мог купить газету после Завтра,
1: <свят> <свят> завтра не помню, помню Вчера, да. сегодня. Ты прекрасно
2: понимаешь, о чем я <свят> Сегодня это был, кто там, Радзиховский, да, и, в общем... Да, газета «Завтра» — это, это, это Проханов,
0: который, как птица феник, а в... возрождается да. в патриотическом пламени. Uh, у меня немножечко теоретический вопрос, но он не такой уж и теоретический, коль же вы сами помянули Геббельса. Сегодня сравнение путинского режима с нацистским режимом «Общее место», да, журналы выходят на обложку, где там Путин, наполовину Путина, на шпикель, пожалуйста, где отрывается кусочек от Путина, и там проглядывает Гитлер, либо наоборот уже. А, скажите, а чем отличается нацистская пропаганда от сегодняшней кремлевской пропаганды? Вот, кстати, тут вышла очередная серия Дудя, интервью с исследователями пропаганды, и там прозвучала очень интересная мысль, что путинская пропаганда, она балаганная. <связь> а, а там, там кривляются паяцы, как в Балагане. Ну, посмотрите на Соловьева, на Киселева, в общем... На, на
2: Маркова посмотрите, на Маркова. Никакого на
0: ну, Когда-то было очень приличным, между так прочим. он да... и
2: приличный, но он кривляется. <связь> в общем, я <связь> только... Я, боюсь, я это в Я смысле его комментирую естеством. только
0: стилистику, да. не <связь> более чем. <связь> вот это вот кривляние, это вот «Представься, сволочь!» <связь> Соловьевская и так далее, и так далее, и так далее. В чем вы видите, тем не менее, главную разницу? Что отличает две системы?
1: Да, хороший вопрос. И, конечно, у нас время и в целом вообще пространство, в котором мы находимся, медийное, оно очень сильно отличается, и в том числе идеология само по себе, да, сама по себе нет такой идеологии, как раньше, да, она такая очень сегментированная, очень как хамелеон, да, вот как некий пазл, который у людей сделай сам, да, то есть тебе вот дают какие-то кирпичики, по сути, вот такие кирпичики от нарративов, и ты сам собираешь, каждый сам собирает свой пазл, как он себе представляет мир, то есть нет такого именно, как там, коммунистическая или, или в Германии, да, нацистская идеологика, которая была достаточно кохерентной, да, и то же самое и в пропаганде. Есть вот такие некий пазл, который люди, пропаганда по запросу, да, то есть вот вам, в принципе, вы включаете какое-то шоу, который да, вы включаете какой-то канал, да, и человек под свой запрос, да, он смотрит вот что-то, может быть, это не совпадает с тем, что другой противогандист говорит и так далее. То есть это очень такое сегментированное, фрагментированное поле, а, как, какое, в принципе, присутствует в целом у нас сегодня в соцсетях. И о чем вы говорите про вот это вот кривляние, да, эмоциональность, она абсолютно тоже в духе как раз современного времени. Такое есть а, понятие в коммуникативистике effective societies или effective public, Комьюни... Аффекти... а да, такое аффектив... аффективные сообщества да, которые собираются на как раз с... не на каком-то даже рациональном иногда основании а на основании что они разделяют некий аффект некие эмоции и вот поэтому аффекты эмоции они сегодня еще больше да? хотя конечно я думаю во времена Геббельса тоже, если мы посмотрим его знаменитую речь на стадионе, да, про тотальную войну, конечно, там аффект... Сорок третий год, год, как раз после Сталинградской битвы, да, как раз вот этот перелом, да, что и вот когда он это там, конечно, этот аффект, я думаю, что в социальных, он, хотя это была не эпоха социальных медиа, да, но вот это вот очень похоже.
2: А скажите, а почему в России интернет не победил телевизор?
0: Ты сняла просто у меня этот вопрос, и он очевиден.
1: Это прямо отличный вопрос, который сегодня тоже нужно задать очень многим исследователям. Да, мы знаем, что в последние годы все время был вот это вот энтузиазм, это вот все интернет, как да, в Москве за не верит, и не будет ничего, будет только телевидение, есть, не будет есть ничего. Же будет миллионы будет...
0: просмотров, десятки миллионов есть просмотров. Есть, да, есть ну, Навальный рестер Б. Извините, есть не все Горгий. эти фильмы э, расследования, которые смотрят миллионы и
1: миллионы. Нет, безусловно, да, эффект этот э, есть, безусловно, эффект интернета и эффекта вот этих вот э, аудиторий и той журналистики, которая процветает, которая действительно сейчас вот есть в, на Ютубе. Но э, действительно все недооценивали все равно силу телевидения. И силу как раз вот этой аудитории этого постоянного э, некого фильтра, который набрасывается на реальность годами. Да? То есть когда когда просто, может быть, на бэкграунде да, идет вот это телевидение, которое, которое формирует некий вот такой вот в голове определенную, определенную картину, и потом все, все, что ты не получаешь, даже в интернете, даже смотря какие-то там, не знаю, независимые источники, все встраивается в результате только в эту картину, да? и этот эффект действительно это недоисследовано, это нужно, нужно обратно возвращаться нам к роли телевидения и роли и смотреть вообще на медиа систему немножко более, более вот как на общую, да, то есть не всегда не не изучать только Facebook или YouTube и так далее, а как некую общую систему, где все это, особенно пропаганда, она как раз работает мультиканально, и каким образом эти вот каналы дополняют и усиливают друг друга.
0: Да, это сложный вопрос. У нас остается,
2: друзья, около двух минут.
0: Нет, мне просто интересно, все-таки что вы выделяете в качестве ноу-хау сегодняшней российской пропаганды?
1: Ну, как раз вот это вот такой... С Сегментировать, да, то есть э, именно что э, даже мы видим, что э, никто не делает попытки сделать определенную такую вот э, э, цельную, картину. цельную картину, да, что вот это некий пазл, это некие вот такие кирпичики, которые дают людям, чтобы они собрали для себя каждый сам подходящий себе домик и в нем, э, да, Как говорится, не
2: могут или не хотят.
1: Ну э, вопрос. Э, мне кажется, что это как раз очень сильно в духе времени. Да, да. В духе времени.
2: А у меня тогда короткий вопрос, на концовочку уже, наверное. А скажите, вот эта схема, которую вы рассказывали, вот эта система с этими деньгами, с этим 18 ер, с этим общественным телевидением, с этими демократическими какими-то балансами, она в целом устаревающая? То есть вот эти все скандалы, которые в нее происходят, а это свидетельствует о том, что модель уже распадается, или это ее внутренняя сила, скажем так, и просто сопутствующий эффект? Но
1: мне кажется, что в целом, как говорят, да, за свободу слова нужно всегда бороться. Это не значит, что какой-то есть момент или да, какой-то есть момент, когда мы поняли, что мы создали совершенную систему и нужно все остановиться, потому что время идет вперед, технологии идут вперед, нужно постоянно ее подстраивать, нужно поэтому, конечно, эти скандалы, эти дискуссии, они наоборот работают на гибкость укрепление. этой системы, на укрепление этой системы mm -hmm. в результате. И, конечно, нужно сейчас очень, очень важно говорить о том, что вот в этом э, говорит, э, сейчас называют это общество, платформы, платформ, да, вот, э, соцсети, платформы, да, вот соцсети, да, да. А, как можно перевести эту систему туда, и как можно какие-то новые модели, может быть, разрабатывать? Ну, это
2: интересно, потому что вы говорите, что ее много критикуют, и вот как она, вот она уже, может быть, она уже дает трещины и действительно, там Netflix и все, и отстаньте от меня с вашими бумажными газетами, как говорится. И радио наше тоже скоро отправится на историческую свалку. Это я смотрю на Машу Кричевскую, главного редактора радиостанции «Голос Берлина. Спасибо вам большое, а мы вынуждены заканчивать. Дмитрий Кубин, да, Маша Майерс, и Анна
0: Литвиненко, медиаэксперт, научный сотрудник и исследователь Свободного университета город Берлин.